1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. El
2: mundo de hoy es un mundo online, conectado en tiempo. Supercomputador, hipercomunicaciones e inteligencia artificial son las nuevas tecnologías.
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida al podcast de tecnología de Tendencias Tech. El día de hoy tenemos cuatro temas. Estos cuatro temas están dando mucho de qué hablar en las redes sociales y obviamente también en lo que viene siendo el Internet en sí. Y me refiero obviamente a los temas tan importantes ¿Cómo? Para comenzar con el tema de YouTube, que YouTube ya no va a ser tan fácil ganar dinero en esta plataforma. Vamos a hablar de ese tema. También vamos a hablar del tema de la seguridad que está pasando en la Google Play Store, donde encuentran contenido de adultos en aplicaciones que es más que nada están ocultas dentro de estas aplicaciones en la Google Play Store. Y también obviamente vamos a hablar de la caída que tuvo el Bitcoin el día de hoy, que se puso fuertísimo. Así que eh, vamos a hablar también de eso. Y por último, por experiencia propia, eh, el Google Home Mini y también el, o, o no solamente el Google Home Mini, sino en la, en los dispositivos de Google Home y también el, Chrome, el Chromecast. Hacen que tu Wi-Fi sea mucho más lento. Entonces, estos son los cuatro artículos o noticias de las que vamos a estar hablando de hoy en el día del podcast. Para que no le, no le cambies y las escuches, va a estar muy bueno el podcast. Así que comenzamos, pero sin antes pasar a las redes sociales. ¿Qué les parece? ¿Listo? Pues bien, comenzamos. Mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología. Y comenzamos, comenzamos de una vez. Listo. Adelante.
2: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Descarga la aplicación de Tendencias Tech en tu smartphone. Disponible para iOS.
1: Así es, estamos disponibles en iOS y en Android y nos puedes encontrar obviamente como Tendencias Tech y también estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Google Plus, en Pinterest, en Instagram y en otras redes sociales y nos vas a encontrar muy fácilmente como Tendencias Tech. También estamos en nuestra página de internet como tendencias.tech y además quiero recordarles que estamos disponibles para cualquier duda, pregunta o crítica constructiva a nuestro correo electrónico. Nos puedes un enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, berlín.tendencias.tech. Esta información está siempre en la descripción del podcast. No importa si nos estás escuchando en iTunes, si nos escuchas también en, este, eh, en Spreaker o en donde nos escuches. Incluso si nos escuchas por nuestra aplicación, ahí está la descripción de cómo nos puedes encontrar en las redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter o YouTube o Google Plus y todas las demás. Nos encuentras como Tendencias Tech, eh, yo sé que he tenido algunas preguntas de personas que me dicen Oye, es que yo lo envío a Tendencias Tech Pero recordemos que, recordemos que es Tendencias y luego Tech Que viene siendo T-E-C-H Tech En inglés se dice Tech Por eso es que yo lo digo Tech Pero tendría que decirlo Tendencias Tech ¿Ok? Listo, en la descripción del podcast viene todo esto Para que no se confundan y envíen correos electrónicos a otros lados ¿Ok? Perfecto, vamos a comenzar con el podcast Y... Está muy buena, yo creo que la noticia que viene está padrísima, así que comenzamos, no me le cambies Y esto suena más o menos así Dimensiones
2: y fronteras que delimitan tu posición El tema de hoy, El tema de hoy.
1: bien el tema lo tuve que mover porque quería hablarles acerca el tema principal lo quería hacer de, de bitcoin que pues más adelante voy a hablarles de esto pero de, definitivamente el tema de hoy se lo tiene que llevar youtube youtube es la plataforma más grande del mundo donde puedes subir tus videos sin que cobres o sea sin que te cobren más bien dicho eh, puedes subir videos eh, Creo que hasta de dos horas o de 20 minutos, dependiendo si vas comenzando en la plataforma. Lo interesante es de que esta plataforma es la única hasta el momento que te permite subir archivos pesados de resoluciones grandísimas. Puede ser resoluciones 4K o 2K o HD. Y obviamente esta red social, porque es una red social eh, que viene siendo la plataforma de YouTube, es una red social que todo el mundo conoce O sea, oh sí, ya viste los videos de YouTube Perfecto, incluso Tendencias Tech Tiene un canal de YouTube eh, Que estamos ahí como Tendencias Tech Y agradezco a las personas que nos siguen Tenemos hasta alrededor de 53, 54 personas por ahí siguiéndonos Lo cual les doy las gracias por seguirnos Por suscribirse y estar al pendiente de eso Vamos a seguir subiendo videos Regresando al tema Disculpenme, me emocioné un poco este YouTube es muy conocido porque la plataforma de videos obviamente si eres muy este tienes bastante éxito en esta plataforma lo que puedes hacer es de que ellos te pagan por mostrar tus videos obviamente no te pagan por mostrarlos te pagan por poner publicidad eh, si tu video alcanza cierta cierto número de, de reproducciones es decir ahora eh, anteriormente, lo que te decían es de que tu canal, en este caso, pongámoslo así: Tendencias Tech, al momento de obtener 10.000 reproducciones, eh, ya calificabas para poder estar ganando eh, cierta cantidad de dinero por ciertas reproducciones. Que eran 10.000 10 este, 10 visitas, o sea, mil reproducciones, y ya podrías tener acceso a poder obtener este a ganar dinero de tus videos lo cual eh, eso es lo que uno busca no obtener eh, ganancias a través de youtube a través de otras, de otras redes sociales pero en sí este las cuestiones que han pasado el día de hoy han sido muy fuertes eh, no soy el único que habla de esto obviamente podcast en inglés este vídeos en youtube y, y, y youtubers y creadores de la misma plataforma, se están uniendo en, en dar a conocer lo que está pasando con, con YouTube, porque YouTube ahora va a ser más difícil que los creadores puedan obtener dinero de esa misma plataforma. Ahora, esto se está poniendo mucho más complicado. Ahora, el ganar dinero en YouTube será mucho más difícil ya que Google ha anunciado los cambios que afectarán a la monetización de los canales de YouTube. A todos los canales, ok? Escuchen bien. Las novedades que siguen son en la intención de la compañía, que los anuncios vayan junto con contenido que mejor reflejen sus valores. Es decir, anteriormente YouTube tuvo un problema muy grande donde varias empresas de marcas de renombre quitaron su publicidad de la plataforma y esto eh, bien o mal afecta a los ingresos monetarios de dicha plataforma pero no solamente a la plataforma en sí está afectando también a los creadores de videos que suben con el anhelo de que algún día puedan ganar dinero a través de estos videos de youtube ahora qué es lo que está pasando el día de hoy la compañía la compañía ha mantenido conversaciones con anunciantes y creadores de contenido para establecer los cambios que afectarán a la inserción de publicidad en los canales de youtube como ha detallado google en un comunicado publicado en el blog de adwords los requisitos para que un nuevo canal pueda obtener esto deberá cumplir en poder por Deberá cumplir las siguientes normas y deberá y podrá participar en YouTube Partner Program. Establecen que un canal debe tener mínimo mil suscriptores y cuatro mil horas de, este, de, de reproducciones. Obviamente en los últimos 12 meses, lo que perjudicará especialmente a los creadores de contenido que se encuentran empezando. Y como les comentaba al principio, yo creo que YouTube ahora eh, se pone más rígido con, con los usuarios, no. pero no sé si esta sea la, la respuesta que estamos todos buscando, porque esto, como bien dice el artículo, y no solamente lo digo yo, lo dicen varias personas, eh, va a afectar gravemente, porque ya las personas van a decir, ok, ahora tengo que tener mil suscriptores para poder este, entrar a en el YouTube Partner Program o en el programa de partners de YouTube, tengo que tener mil suscriptores. Más aparte, tengo que tener cuatro mil horas ya vistas desde que comencé en los últimos 12 meses. Uh, no es tan fácil llegar a mil suscriptores como comenzamos el podcast. Yo les comentaba, nosotros tenemos 53 Obviamente este, tenemos la idea y estamos tratando de, de, de hacer algo diferente en YouTube. En el sentido que quiero también hacer este tal y cual hago los podcasts, Donde los podcasts lo hago los lunes, los, mi, los jueves y los sábados. Entonces esos tres días, los días que no hago podcast, quisiera aventar yo también un video. Ahora, con este tipo de problema... ...que nos está presentando YouTube... ...que ya no vas a poder ganar tanto dinero... ...o que si ganas... ...tienes que cumplir con estas normas... ...va a ser un poco más complicado para nosotros... ...en llegar... ...a poder generar ingresos... ...por medio de YouTube... ...eso es lo que está pasando ahora... ...hasta hace algunas horas... ...la compañía exigía... ...un mínimo de 10,000 visitas... ...pero el cambio que propone se centra más en la fidelidad de la audiencia y el comportamiento del creador y deja de lado el requisito de las visitas. Si sí, anteriormente para que tú pudieses este, entrar y ganar dinero, tenías que tener no 10.000 visitas, eran 10 mil este, uh, reproducciones que te vieran 10.000 veces, eh, independientemente de todos tus videos, no solamente un video, entre todos, que fueran 10.000 visitas. Ya estábamos nosotros en llegar en 7.000, pero creo que ya no vamos a poder entrar en esto. Entonces eso nos afecta a nosotros como Tendencias Tech, nos afecta. El cambio en los requisitos afecta desde este martes, o sea, ayer... Eh, los, a los nuevos canales aunque la, aunque la compañía extenderá su exigencia a los canales presentes en YouTube Partner Program a partir del 20 de febrero a esas personas que ya están una vez dentro del YouTube Partner Program también se van a ver afectadas desde el día 20 de febrero si no cuentas este, si nada más cuentas con 15 mil visitas pero no tienes 10 mil si no cuentas con mil suscriptores ni tampoco este con más de cuatro mil horas, bueno cuatro mil horas ya lo, ya lo tienes. Pero qué tal si no cuentas con mil suscriptores, vas a perder eh, monetización, vas a perder que ya no tus videos ya no van a poder ser monetizados, ya no vas a poder cobrar porque la gente los vea y esto afecta. En lo que se refiere a Google Preferred, los canales incluidos en este programa serán revisados de forma manual. Y los anuncios se integrarán en videos cuyo contenido haya sido verificado como adecuado según las directrices que establece la compañía. Esta novedad se expondrá en marcha primero en los Estados Unidos a mediados de febrero, como ya les había contado, y a finales del mes siguiente se extenderá a todos los demás mercados que cuentan con Google Preferred. La compañía asimismo ha anunciado novedades en cuanto a la transparencia, por lo que Google introducirá un sistema de, de certificación de tres niveles para los anunciantes que podrán expresar cuáles son los lugares que consideran más apropiados para su marca. Entonces, esto nos afecta a todos, va a afectar a las personas que no tengan más de mil suscriptores en sí. Si tú ya tienes más de 10 mil reproducciones en tus videos, no importa. Si tienes cinco videos, pero entre esos cinco juntas más de 10 mil, eh, ya pasas porque ellos nada más te piden este. Bueno, no, de hecho, no. Permítanme tantito. Tienes que tener cuatro mil horas. De que la gente te haya visto. Entonces, si no cuentas con mil suscriptores y si no te han visto más de cuatro mil horas en total, pues se me hace que va a estar un poco complicado. Va a estar un poco complicado porque va a ser más difícil de que puedas obtener una ganancia de YouTube, uh, YouTube Partner Program. Entonces, la verdad, esto está siendo noticia trending en Internet, en redes sociales y en YouTube mismo. Porque los, los, este, los creadores grandes, ¿no? Como Casey Neistat, como incluso PewDiePie, que es el más grande de YouTube. Están en contra de esto porque dicen que de esta manera eh, los nuevos creadores... Eh, pues obviamente vamos a buscar otros lados, ¿no? Si YouTube no nos, no nos está pagando por ese contenido, eh, te vas a Twitch. Y en Twitch te pueden pagar también por ese contenido. Entonces... Es cierto, YouTube es más conocido que Twitch. YouTube tiene más gente que, que Twitch y que otras este, plataformas de video. Pero aún así, hay otras plataformas este, que también te pueden tratar bien. Y yo creo que Twitch podría ser una, una alternativa si eres un creador o piensas subir videos eh, a estas plataformas. Yo no te aconsejo que te retires de YouTube. Quédate en YouTube, tu video... De todas maneras, te va a atraer SEO, te va a atraer este, que la gente lo encuentre en YouTube y todo esto. De todas maneras, seguir poniendo videos en YouTube es lo recomendable. Y obviamente no dejar eh, o no quitar el dedo del renglón, continuar haciéndolo una y otra vez. Y nosotros comenzamos a hacer los videos. Eh, desde la semana que entra ya este, dos videos por semana vamos a hacer y va a ser prácticamente como hacemos el podcast, vamos a, a, a platicarles acerca de noticias y nos va a costar más trabajo ahora que la gente se suscriba a nuestro canal porque ya YouTube está cortando también lo que viene siendo eh, las estadísticas orgánicas. Y gracias a todo esto, pues va a afectar a nuevos creadores como nosotros en este caso. Qué mala decisión de YouTube y todo por este no tener cuidado con su algoritmo donde ponía eh, noticias o patrocinadores con extremistas y todo esto. Entonces todo fue a base de eso. Y quién paga los platos rotos, como yo lo he dicho, siempre el usuario final que en este caso somos nosotros. Vamos a una breve pausa, no le cambies. Estás escuchando Tendencias Tech con Berlín González. Continuamos.
2: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De Tendencias Tech Podcast.
1: Y parece que es el día que... Google tiene muchos problemas. Fíjense que algo interesante, este, y quiero recargar, si no han tenido la oportunidad de escuchar el podcast de seguridad que tuvimos con, con el personaje o el director de Research y Awareness de Asset de España, te lo recomendamos. Es un muy buen podcast acerca de seguridad y privacidad y cómo mantenernos resguardados durante nuestra vida eh, para poder tener un mejor futuro con nuestros dispositivos electrónicos o electrodomésticos está muy bueno no quiero dar tanto pero busquen el podcast que está muy bueno eh, se lo recomendamos este denme un momento aquí les voy a les voy a poner el podcast es acerca de Uh, a ver, acá está... Oh. ¿Cómo protegerte ante los fallos de Meltdown y Spectre eh, que tuvo Intel? Esto es importantísimo. Y no solamente eso es este tipo de, de fallos, ¿no? Sino también en realidad en general, ¿cómo protegerte? ¿Cómo, ¿Cómo mantener tu celular, ya sea iOS o Android, tu computadora Windows, tu computadora Mac? bien resguardada ante este tipo de problemas que están surgiendo y bien como les dije al principio de esta nota no creo que sea el día adecuado para la empresa de alphabet que todos sabemos que alphabet es donde viene google es donde viene youtube y otro tipo de empresas que pues son filiales de alphabet en este caso youtube Debes de poner mucha atención a lo que descargas últimamente en la aplicación, o mejor dicho, en la Google Play Store para Android. Eh, desarrolladores encuentran contenido pornográfico oculto en aplicaciones de Google Play Store. Entonces, los investigadores de seguridad descubrieron un código malicioso denominado Adult Swim. ...en la tienda de Google Play Store... ...que se esconde en unas 70 aplicaciones de juegos... ...muchas de las cuales son utilizadas por niños. Y obviamente... Eh, ...están... ...pues... ...tienen pornografía, este tipo de aplicaciones... ...y este... ...código malicioso que se llama Adult Adult Swing... Ha sido detectado por el proveedor de ciber, ciberseguridad Checkpoint. que asegura que además de esta nema, de esta amenaza, eh, pues está, 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 está mal, está mal. Yo, yo, yo quiero dar una buena noticia y no puedo, porque este tipo de, de, de problemas se ve y no solamente en la Google Play Store, sino en todos lados, ¿no? Este tipo de amenaza puede moverse literalmente dentro del teléfono abriendo la puerta a otros peligrosos o a otros peligros eh, software maliciosos como el robo de credenciales de usuario. Estas aplicaciones maliciosas se han descargado entre 3 y 11.5 millones de veces hasta el momento según los datos que proporcionaron en Google Play. Uh, o sea, y hay más pornografía y pornografía por todos lados. Una vez que la aplicación maliciosa está instalada en el dispositivo, espera que ocurra un ataque o que un usuario desbloquee su pantalla, según, según lo cual inicia su actividad maliciosa. Según Checkpoint, las aplicaciones maliciosas causan estragos de, de tres maneras. Muestran anuncios de la web que a menudo son altamente inapropiados y pornográficos. Intentan engañar a los usuarios para que instalen aplicaciones de seguridad falsas. E inducen a los usuarios a registrarse en servicios premium a expensas del usuario. El código malicioso simplemente recibe un enlace de destino desde su servidor que viene siendo un servidor de comando y control y se lo muestra al usuario. Si bien en algunos casos este enlace es meramente un anuncio, una publicidad que podría conducir a cualquier esquema de ingeniería social que el hacker tenga en mente. De hecho, este tipo de, de ataques continúan siendo efectivos incluso hoy día, especialmente cuando se originan en aplicaciones descargadas de fuentes confiables como Google Play. Esto fue lo que dijeron los investigadores. Los investigadores de Checkpoint también dijeron que, aparte de estas tres actividades principales actuales, el código malicioso puede usar su infra infraestructura para ampliar sus objetivos a otros fines, como el robo de, de credenciales y... Básicamente todo lo que tengas este, en, tu, pues en tu en tu pantalla. ¿no? Ah, estos, los investigadores dijeron que, aunque la aplicación maliciosa parece ser solo una molestia desagradable, por ahora y sin duda es perjudicial a nivel emocional y financiero. Tienen una, grama, una gama mucho más amplia de actividades maliciosas que pueden perseguir todas confiando en la misma. Concepto común. Y la moraleja de todo esto, yo creo que si tú este, cuentas con hijos, o si tu papá descarga y no sabe, este, lo, lo más recomendable es de que, como, como nos dice nuestro amigo eh, en el podcast pasado, ¿no? Nos comentaba nuestro eh, el director de Awareness y Research de ESET, eh, nos comentaba: ¿Sabes qué, Berlín? Para. Para estar seguros, siempre hay que tener las últimas actualizaciones y hay que tener antivirus en nuestro smartphone o en nuestra tablet. Para evitar este tipo de aplicaciones que roben tu identidad o que roben tu información, lo que puedes hacer es tener mucho cuidado con lo que descargas y de dónde lo descargues. Tratan de no descargar... Eh, Aplicaciones que no sean de Google Play Store y que si son de Google Play Store, revisa la, las, las, este, los análisis, las estrellitas, los reviews que luego les da la gente y los comentarios que ponen la gente dentro de esa aplicación para que te des cuenta que si sí es la verdadera, porque muchas veces eh, pueden poner el mismo nombre prácticamente y cambian algún detallito y te vas con la finta. Entonces hay que tener mucho cuidado en la Google Play Store porque ahorita está muy fuerte este tema de la seguridad vamos a una breve pausa y continuamos qué les parece continuamos
2: estás escuchando el programa de noticias de tecnología tendencias tech podcast tecnología colectiva con berlín gonzález Seleccionada, analizada, noticias, noticias con la visión de tendencias del podcast.
1: Y bien, como les dije, el día de hoy es todo en contra de Google. Fíjense que en, en podcasts anteriores e incluso en YouTube pusimos un video o subí un video acerca del Google Home Mini que es un asistente de voz, eh, que está muy padre y, y, y tiene algunas ventajas y otras desventajas. Pues ahora resulta ser que el Google Home Mini o, y también el Google Home, los dispositivos de Google, en conjunto con Chromecast, tienen un problema muy grande actualmente. Se cuenta con, si cuentas con uno de estos este, dispositivos, tienes que poner mucha atención. Los dispositivos Google Home y Chromecast hacen mucho más lento tu Wi-Fi. El popular dispositivo de Google podría estar causando fallas en las redes domésticas de Internet, según denuncian expertos y usuarios de todo el mundo. Ahora, obviamente estoy leyéndoles un artículo que pusimos en Tendencias Tech, pero por experiencia propia, sí eh, puedo avalar esto y puedo decir que sí es cierto. Porque cuando lo tenemos prendido, el Internet o el Wi-Fi de repente como que no funciona, como que tarda mucho en cargar y cuando desconectamos por completo de la luz el Google Home Mini, todo vuelve a la normalidad. No sé qué está pasando. Si has estado experimentando fallas en el Wi-Fi o si has estado experimentando fallas en tu Wi-Fi como in intermitencia en la conexión o bajas de velocidades, ciertos dispositivos de Google podrían ser los culpables, según un grupo de varios usuarios que se quejaron en el foro de Google en la sección de ayuda, según publicaciones del sitio de Android Police. Un usuario anónimo en el foro comenzó un, un, un tema después de darse cuenta que su red Wi-Fi había comenzado a desconectarse y conectarse de vuelta con frecuencia alarmante. Eh, en la que tenía desconectado el dispositivo Chromecast de Google. Como experimento, el usuario desconectó los dispositivos habilitados por Google. Tanto como el Google Cast de la red y también este, incluido incluso hasta su Android. Y varias unidades como el Chromecast, el Google Home, el Google Home Mini. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que la red volvió a ser estable y que no ha tenido cortes ni problemas desde entonces. Después de hacer unas, algunas investigaciones en línea, el usuario notó varias otras publicaciones de personas con problemas similares. Todos alrededor del mismo empezaron a experimentar esas complicaciones que tuvieron en el mes de diciembre del 2017 del año pasado y que el problema ya fue informado en los, forios, en los foros de varios fabricantes de routers, o sea, tu ruteador lo que llevó a un representante de la fábrica de enrutadores de TP Link a ofrecer una explicación. Esto fue lo que dijeron. Según lo que hemos averiguado hasta ahora, el problema parece estar relacionado con algunas versiones recientes de Android OS y también con Google Apps, dijo el representante de TP Link o TP Link. Una marca de routers Explicando además que el problema proviene de la función de Cast. Enviar contenido a Chromecast. De estos dispositivos que envían gigantescos, gigantescos paquetes de datos. Consumiendo gran ancho de banda de subida y bajada. A fin de mantenerse eh, pues, enviando audio y video de alta calidad. Normalmente esto ocurriría a intervalos de 20 segundos. Sin embargo, los ingenieros de TP-Link descubrieron que los, dispositivos, que los dispositivos a veces transmitirán una gran cantidad de estos paquetes a una velocidad muy alta en un corto periodo de tiempo, a veces excediendo más de 100,000 paquetes en pocos minutos. En otras palabras, los dispositivos como Chromecast, Google Home y el Google Home Mini Básicamente están haciendo una DDoS, que viene siendo un ataque hacker o un ataque o un hacking que satura tu red a tu mismo ruteador con más solicitudes de lo que puede manejar el mismo router. Afortunadamente, el problema ahora es conocido por todo el mundo, aunque Google no se ha manifestado al respecto. Algunos fabricantes de routers ya ofrecen instrucciones sobre cómo retroceder a versiones anteriores de su firmware que protegen contra el problema. Linksys, por otro lado, ya incorporó un nuevo controlador de WLAN que viene siendo de Wireless LAN que ayudará a mitigar el problema. Bueno, honestamente... Eh, Tú no, tú no le vas a decir eso a tu hijo, ¿no? O sea, tú compraste el Home Mini o tú compraste el Chromecast y lo conectas a tu, a tu televisión o simplemente tienes el Google Home Mini. No le vas a decir a tu hijo, o sea, es que no lo vas a poder utilizar tanto porque estás a, este, haciendo lenta nuestro Internet. O sea, de eso no se trata. Yo creo que los dispositivos deben de funcionar tal y cual sin obtener ese tipo de ventajas. Esperemos que manden una actualización a los Chromecast y también a los dispositivos de Google Home y Google Home Mini para no tener este tipo de problemas. Obviamente, lo que yo les voy a decir es: siempre traten de mantener sus firmware, o en este caso, el software eh, o la aplicación de Google Home o de Chromecast actualizada a la última versión, porque esto siempre te va a ayudar a que esto no pase. Pero si sí es cierto, esto sí me pasó estábamos en la oficina y de repente se fue el internet completamente eh, fue porque el Google Home Mini estaba consumiendo o en este caso mandando demasiados datos en minuto tras minuto entonces por eso es que no teníamos se estaba saturando la red de información a través del Google Home Mini eh, a nuestro ruteador. y entonces al momento de desconectar el Google Home Mini todo volvió, todo volvió a la normalidad Así que hay que tener mucho en cuenta eso para aquellas personas que van a comprar un Google Home o un Google Home Mini o incluso un Chromecast tengan en consideración esto que ahorita está este problema y que esperemos tener una actualización lo más antes posible para solucionar este problema. Sale, Vamos a una breve pausa y continuamos.
2: y seleccionada, analizada, noticias, noticias con la visión, de Tendencias de Podcast.
1: Bien, ahora vamos a dejar un poco en paz a la empresa de Google. Yo creo que ya le dimos con todo el día de hoy. Pum, 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 pum. Y ahora vamos a hablar acerca del Bitcoin. El día de hoy, miércoles, a ver, estamos a miércoles 17 de enero del 2018, el Bitcoin llegó a valer 9 mil dólares. Bajó muchísimo. Bajó bastante. La cotización de la criptomoneda sufrió fuertes descensos ante los temores por mayores restricciones en Corea del Sur y China. El precio del Bitcoin acumula una caída superior al 25% en las últimas 24 horas, en los principales mercados de Asia ante los temores por las posibles nuevas restricciones sobre esta moneda en Corea del Sur y en el país de China y es cierto nosotros estuvimos checando el, el y fue por eso que, que decidí enviar ese tipo de información por ahí en este en la página de internet de Tendencias Tech y Llegó a valer este... Vamos a ver acá. Uh, tan, tan, tan. Vamos a ver acá. Llegó a valer... Wow. Costó... Bajó bastante el... el llegó a valer 9.000. Llegó a valer mil dólares con 10... 9.010 dólares. Eso fue lo que llegó a valer. Ahorita ya está precisamente a 11.200 dólares. Pero de todas maneras... Eh, la más conocida de las criptomonedas cotizó en las primeras horas del jueves por debajo de los 10.200 dólares, lo que representa un descenso diario superior al 20% e intensifica la tendencia a la baja en la que está sumiendo uh, el Bitcoin desde inicios de enero de este mismo mes. Horas después... Perforó la barrera de los 10 mil dólares, en la cifra que había superado el primero de diciembre. Por otra parte, Ethereum, que es la segunda criptomoneda con mayor cap capitalización global, también acumula una caída superior al 20%, mientras que las siguientes Ripple, Bitcoin Cash, pierden entre un 10 y un 15%. Los analistas explicaron que estos desplomes se deben a la inquietud ante posibles nuevas regula, 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 <risa> regulaciones sobre el Bitcoin o incluso la prohibición de su comercio en Corea del Sur, donde se ubican algunos de los mayores mercados mundiales de criptomonedas. En la víspera, el ministro de finanzas surcoreano Kim Dong-young aseguró que el ejecutivo que el ejecutivo trazará medidas para frenar la especulación irracional que existe en los mercados locales de la criptomoneda, obviamente, y aseguró que el cierre de los corredores sigue sobre la mesa. A esto se unen los planes del gobierno chino para vetar el uso de webs y aplicaciones móviles extranjeras que den acceso a mercados de monedas virtuales. Así como para restringir las actividades de las minas de Bitcoin, que vienen siendo sistemas informáticos para generar este tipo de criptomonedas y mantener a la tecnología en la que se basan, que ya no se utilicen en el país. Estas medidas llegarían después de que Beijing ordenara el año pasado encerrar las casas de cambio de divisas digitales con sede en el país. Mientras que en el caso de Corea del Sur, el gobierno está actuando para tratar de controlar un mercado que se encuentra sin regular y se caracteriza por su extrema volatilidad. El precio octal del Bitcoin se situó a un 50% por debajo del récord que alcanzó a mediados de diciembre, cuando rompió la barrera, la barrera de los 19 mil dólares. Estuvo muy cerca el Bitcoin de llegar a los 20 mil dólares. De hecho, llegó, luego cayó. Y ahorita, al momento que estoy haciendo el podcast, está en 11 mil dólares. La moraleja de todo esto es de que, obviamente, ya no es tiempo de invertir en el Bitcoin. Hay más monedas virtuales de criptomonedas. Hay más. No solamente está el Bitcoin. El Bitcoin fue la primera y es por eso que todo el mundo tiene los ojos puestos sobre esta noticia. Porque lo que está pasando, y si tú invertiste, obviamente te afecta. Pero esto no significa que otras monedas se vean afectadas. Pero cuando un cambio tan grande como, como países, como Corea del Sur, Corea del Norte, e incluso China, que, que están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a darle un alto a esto. Es ahí cuando todas las, las, las monedas virtuales eh, caen, caen demasiado y ahorita están cayendo eh, como moscas porque por lo mismo que está sucediendo con estos mercados volátiles entonces lo que es necesario que se tiene que hacer es este ahorita ya no puedes invertir en un bitcoin pero puedes invertir en otras monedas eso sí pero ten mucho cuidado ¿sale? Pues bien, de todas maneras, este, si quieres invertir en Bitcoin, hazlo, pero no te va a convenir. Obviamente ahorita cuesta 11 mil dólares, a lo mejor mañana cuesta 8 mil, uno nunca sabe. Vamos a la recta final del podcast, continuamos, regresamos en un segundo. No le cambies.
2: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast, Tecnología Colectiva, con Berlín González.
1: Y bien, este, yo creo que la moraleja es de que en YouTube sigue subiendo contenido, aunque no te estén pagando mucho. De todas maneras... Son una comunidad gratuita. No te están cobrando por subir tu contenido. Al contrario, si tu contenido es bueno y sigues dando lo que tienes que dar y echándole todos los, todas las ganas o dando todo de ti en esa red social, puedes hacer dinero. Inclusive con estos nuevos cambios que hicieron, de todas maneras puedes seguir haciendo un muy buen dinero con esta plataforma. Recordemos que hay otra plataforma como Vimeo, que Vimeo hasta cierto punto te deja hacer una cuenta gratis y después te empieza a cobrar Twitch también es gratis pero también tiene alguna que otra falla entonces hay que tener mucho cuidado eh, con la noticia de Google Play Store es cuestión de tener cuidado qué es lo que descargamos a nuestros smartphones y también a nuestros tablets si cuentas con un Google Home Mini o con un Google Home o incluso con un Chromecast y ves que tu Wi-Fi está muy lento, pues lo único que tienes que hacer es reiniciar completamente todo, desconectar los dispositivos de Google y no los utilices o utilizarlos uno por uno y de esa manera vas a poder más o menos como frenar esta situación que está pasando, pero esperemos tener más información acerca de esto obviamente. Y la moneda Bitcoin, que bajó bastante, hasta 9 mil dólares. Lo que les puedo decir es de que estos son mercados así. Mañana a lo mejor le llega otra vez a los, a los 20 mil. A lo mejor pasado mañana llega hasta los 500 dólares. No es momento ya de, de estar eh, invirtiendo en el Bitcoin, pero hay otras monedas que sí son muy buenas y que vale la pena verlas. ¿Listo? Vamos a una breve pausa, vamos a las redes sociales y llegamos ya a la recta final. Continuamos.
2: Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba Tendencias tech.
1: Perdón, discúlpame, es que estoy enviando. Un este, me llegó un Twitter. Me llegó un mensaje en Twitter. De estamos intercambiando. Este. mensajes con, con una empresa. Que estoy muy ansioso de trabajar con ellos. Y este. Y estoy como que. Un ojo para acá, otro ojo para acá, y bueno, haciendo el podcast, ¿no? De todas maneras. Y bien, señores, este, recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Google+, en Pinterest, en Instagram, como Tendencias Tech. También estamos disponibles en iOS y en Android, y nos encuentras como Tendencias Tech también. Nuestra aplicación es gratuita, no cobramos, somos completamente gratis, y enviamos notificaciones únicamente cuando tenemos el podcast listo para ustedes, ¿ok? Nos puedes visitar en nuestra página de internet www.tendencias.tech o .tech y también tenemos el correo electrónico en el cual nos puedes enviar tus preguntas, tus comentarios, tus críticas y es berlín Cuando visites nuestra página de internet no te olvides de suscribirte a nuestro boletín de noticias que lo estamos enviando los días lunes, jueves y sábado. Ok cada vez que aventamos el podcast. Listo, señores, nos vemos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero les haya gustado este podcast. Yo creo que eh, estos cuatro temas son muy importantes y hay que tener conciencia de lo que está pasando alrededor de nosotros porque a veces no sabemos ni en qué mundo vivimos. Listo, señores, nos vemos en el siguiente podcast. El día de hoy, nuestro querido amigo Adrián no pudo estar aquí con nosotros, pero esperemos esté en el siguiente podcast. De todas maneras, Adrián aquí tiene un espacio con nosotros. Volvemos en el siguiente podcast y recuerden escuchar el podcast anterior que está muy bueno de seguridad y es para todo público. ¿eh? No es nada aburrido, incluso aprendes bastante de una persona que es muy conocedora acerca de seguridad y privacidad en la extensión de la palabra. Bien, señores, nos vemos. Ya tengo como 15 veces <risa> despidiéndome y no, no, no nos vamos. Pero esta vez sí nos vamos, ¿ok? Hasta luego, nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. Bye.
2: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología: tendencias Tech Podcast. Tecnología Coerciva con Berlín González. El podcast de noticias de tecnología Tendencias TV tec. es producido por Perlín González, bajo la licencia Creative Commons versión 3.5, atribución no comercial, y USA.